0: Yeah. Herzlich Willkommen bei einer neuen Folge Club der Pioniere, Raumwelten, Spezial. Heute sprechen wir mit Tobias äh, Wallissa und äh, das Thema der heutigen Folge ist die Architektur des deutschen Pavillons bei der Expo in Dubai. Ich äh, gehe mal davon aus, dass es ähm, ein relativ gigantisches Projekt ist und wir ganz spannende Einblicke kriegen, wie man das alles stemmen kann, was da für Hürden auf einen zukommen und wie man überhaupt an so ein tolles Projekt rankommt. Mein Name ist Bruno Fritsche, bin Geschäftsführer der Filmproduktionsfirma Hawkins Cross und bei mir ist Konrad Simon.
1: Hallo Konrad Simon, ich mache Medien und Unternehmertum, die bringe ich zusammen und freue mich riesig, heute Tobias Walliser begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, schön, dass du unser Gast bist. Magst du dich selber einmal vorstellen? Ja,
2: gerne, danke erstmal. Mein Name ist Tobias Wallese. Ich bin Architekt schon seit vielen, vielen Jahren und äh, mit zwei Partnern zusammen leite ich das Büro Lava. Das steht für Laboratory for Visionary Architecture und ich unterrichte Architektur an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste in Stuttgart.
1: Ach Schön. Ähm Tobias, erzähl uns doch mal, was ist denn dein Werdegang? Wie wird man Architekt? Wie krutscht man in diesen Bereich rein? Wie kommt zu einem ein Messeprojekt in Dubai? Äh, also ein, nicht ein Messeprojekt, ein Expo-Projekt. Also wie kriegt man diesen Fuß in die Tür und
2: was ist dein persönlicher Werdegang bis hier? Okay, das sind ja den ganzen Haufen, ganzen Haufen Fragen. Also vielleicht müsste ich sagen, angefangen oder geben. Prägt wurde ich davon, dass meine Eltern, als ich sechs Jahre alt war, wie so viele Leute ein Haus gebaut haben. Und da bin ich jedes Wochenende mit meinem Vater auf der Baustelle gewesen. Das hat mich wahnsinnig fasziniert. Meine Eltern haben ein Einfamilienhaus mit einem auch halbwegs bekannten Architekten damals gebaut. Das fand ich sehr, sehr faszinierend und ein Freund von meinem Vater und der Vater meines besten Freundes. Zwei verschiedene Personen, die waren beide Architekten und so hat mich das fasziniert und äh, habe ich mich eigentlich früh ein Praktikum gemacht, dann äh, schon zu Schulzeiten und äh, nach dem Abitur äh, habe ich dann äh, Architektur studieren wollen und das habe ich gemacht, zuerst in Berlin, dann in Stuttgart. Dann bin ich äh, an die Columbia University nach New York gekommen, eigentlich entwerfen mit dem Computer dort gelernt und über New York nach Amsterdam äh, gekommen zu Ben van Berkel bei UN Studio. Da habe ich fünf Jahre am Mercedes Museum gearbeitet und ähm, Darüber gab es die Chance zu unterrichten und das ist natürlich immer eine gute Möglichkeit, um sich selbstständig zu machen und so haben wir unser eigenes Büro gegründet. Wie kam es denn zu
0: der äh, Kooperation, Zusammenarbeit, wie auch immer mit dem Deutschen Pavillon
2: auf der Expo in Dubai? Also eigentlich sind wir als Architekten, also unsere, das Büro Lava, sind wir gar nicht so viel in diesem Bereich Messestände oder Szenografie unterwegs. Wir haben allerdings ein paar gute Kontakte und so bin ich vor Jahren äh, Mitglied beim Art Directors Club in Deutschland äh, geworden, als Architekt, nämlich für Kommunikation im Raum. Und äh, darüber kenne ich natürlich einige Leute aus der Branche, und da haben wir immer wieder drüber geredet, dass eigentlich so ein deutscher Expo-Pavillon, dass es da auch mal wieder Zeit wäre, um vielleicht noch einen nächsten Schritt anzugehen und vor allen Dingen, dass die Architektur eigentlich sich nochmal weiterentwickeln könnte. Und äh, dann gibt es für jeden Expo-Auftritt äh, eine Ausschreibung vom Bundeswirtschaftsministerium und da kann man sich drauf bewerben. Es ist allerdings kein Architekturwettbewerb, sondern es ist ein Wettbewerb für ein Gesamtkonzept. Also für eine Konzeption der Inhalte, für eine für die Architektur, für die Szenografie und dann auch also die Gestaltung der ganzen Ausstellungsbereiche und auch für den Bau und da es ein temporäres Gebäude ist, auch für den Abbau.
0: Vielleicht muss man da auch einmal für die Leute, die es jetzt äh, nicht von vornherein wissen, das noch einmal erklären. Expo ist was? Findet wie oft statt? Findet immer in Dubai statt oder als Hannoveraner
2: weiß ich nein? Der Expo kennt man vielleicht über ein paar Bauwerke, die übrig geblieben sind. Also früher hieß das Weltausstellung und das waren natürlich, die Nationen haben sich vorgestellt und äh, vor allen Dingen Innovationen auch vorgestellt. Und da kennt man vielleicht das berühmteste Bauwerk, was es noch gibt, ist der Eiffelturm in Paris. Der ist nämlich zur Weltausstellung in Paris damals gebaut worden und war eigentlich ein Demonstrationsobjekt, was man mit Stahl alles bauen kann. Und die Expo heute, es gibt also immer eine Expo, das ist ein bisschen schwierig, es gibt die sogenannten großen Expos. Äh, Dubai 2020 wird eine große Expo sein. Also da gibt es auch... Gebäude, die einzelne Nationen dort selber errichten oder Pavillons und dann gibt es die sogenannten kleinen Expos, das ist es mehr so, da wird ein Gelände zur Verfügung gestellt und da kann man dann einzelne Teile davon äh, ausstatten. Äh, die großen Expos sind alle fünf Jahre, also Mailand, die letzte war in Mailand 2015, jetzt ist Dubai 2020 und dazwischen gibt es die kleinen Expos, die waren dann in Kasachstan 2017 und die nächste wird in Buenos Aires sein 2020. Genau. Äh, 23,
0: und der Deutsche Pavillon ist dementsprechend einfach äh, die
2: Vertretung des Landes auf dieser Expo und zeigt, äh, was hier alles so vor sich geht. Die Expo in Dubai wirbt eigentlich selber damit The Greatest Show on Earth. Also das Ganze ist Entertainment natürlich oder Edutainment auch. Es geht darum, Innovationen und Fragestellungen der Zeit eigentlich die Sicht darauf, von unterschiedlichen Ländern eigentlich dem großen Publikum zu präsentieren. Also man präsentiert sozusagen die deutsche Sicht auf in diesem Fall Nachhaltigkeit mit Entwicklungen aus Deutschland, die dafür aus unserer Sicht einen Beitrag leisten.
1: Cool. Sag mal, wenn wir, jetzt, wenn wir jetzt an so eine Planung von einem Pavillon denken, kannst du uns etwa eine Größe mal, kannst du ungefähr mal beschreiben, wie groß das ist? Das wird ja nicht gerade ein kleiner, genau, 20 Quadratmeter Messestand sein.
2: Also der, ein Pavillon könnte man ja auch an ein etwas größeres Zelt denken. Der deutsche Pavillon wird einer der größeren sein. Das ist ungefähr dreieinhalbtausend Quadratmeter. Der ist 20 Meter hoch, also viergeschossig. Das ist schon ein größeres Gebäude.
1: Vier, viergeschossig, das ist auch nicht gerade mal was, was man da so einfach nach Dubai fährt, fliegt, bringt und... Das ist wahrscheinlich auch keine Massivbauweise, aber Leichtbau äh, stelle ich mir da auch schwer vor.
2: Jetzt muss ich vielleicht doch ein bisschen ausholen und sagen, also die Weltausstellung in Dubai läuft unter dem Motto Connecting Minds Creating the Future. Das ist das Übermotto und darunter gibt es eigentlich drei Themenbereiche. Der eine ist Mobility, Opportunity und Sustainability. Und in diesen drei Bereichen muss man sich wie Blütenblätter vorstellen. Da gibt es da kann, kann man sich Grundstücke sozusagen für Grundstücke bewerben und dort äh, dann einen Nationenpavillon bauen. Und wir, der deutsche Pavillon ist in dem Bereich Nachhaltigkeit und hat aber natürlich einen gewissen Geburtsfehler, weil die Expo, man ist mittlerweile schon so schlau, dass es immer um die Nachnutzung geht. Also viele Gebäude auf der Expo werden nachher, nachher weiterhin benutzt werden. Das Ganze soll ein Campus werden, also eher etwas, was für für Lehre sozusagen zur Verfügung steht. Leider ist der deutsche Pavillon eine Struktur, die man selber baut und auch selber wieder abbauen muss. Das heißt, die Frage der Nachhaltigkeit stellt sich natürlich sofort. Wie nachhaltig kann es sein, wenn ich ein Gebäude für sechs Monate baue in dieser Dimension und danach wieder abbaue? Jetzt könnte ich argumentieren, nachhaltiger wäre es, ich würde gar kein Gebäude bauen, aber dann hätten wir nicht die Möglichkeit, drei Millionen Besucher, die erwartet werden, auch mit Innovationen und innovativen Entwicklungen aus Deutschland zum Thema Nachhaltigkeit zu informieren. Also wenn man nicht über die Effizienz, sondern über die Effektivität spricht, geht es natürlich um etwas anderes. Gleichzeitig muss man sich schon überlegen, jetzt könnte man sagen, Holz ist ein sehr nachhaltiges Baumaterial. Das ist grundsätzlich erstmal richtig, aber in Dubai gibt es keine Wälder und damit auch kein Holz. Das heißt, das Holz, was ich in Dubai verbauen würde, müsste alles erstmal dorthin transportiert werden, was die Nachhaltigkeit schon wieder einigermaßen einschränkt. Außerdem ist die Frage, inwieweit das nachher wieder abbaubar und wiederverwertbar wäre. Insofern haben wir uns dafür entschieden, eine Stahlstruktur zu bauen. Stahl ist ein Material, was erstmal sehr viel Energie verbraucht in der Herstellung. Andererseits aber, je nachdem, wie man es zusammenfügt, auch wieder sehr gut weiterverwendbar ist. Wiederverwendbar an anderer Stelle einbaubar als Teile, also zerlegbar oder in dem Fall im allerschlimmsten Fall wieder einschmelzen und neues Stahl daraus herstellen. Wir versuchen viel mit wenig zu machen. Also wir bauen ein Gebäude, was man im Prinzip als Leichtbau deklarieren könnte. Leichtbau sind ja nicht nur Minimalflächen und äh, Zelte, sondern wenn man einfach rechnet, wie viel Masse braucht man für, um wie viel Volumen zu erzeugen, dann sind wir da absolut minimal unterwegs. Von Buckminster Fuller, amerikanischer Architekt und Theoretiker aus den 60er, 70er Jahren, ähm, ist bekannt, der hat immer gefragt, wie schwer ist ihr Gebäude und das war ein Ausweis für Performance sozusagen. Also, wenn man es schafft, mit wenig Material viel Gebäude zu bauen, dann ist es gut. Und das ist eigentlich so eins der Leiträder, die wir haben. Also wir haben das Ganze so konzipiert, dass wir mit möglichst wenig Material viel Raum umspannen. Das heißt, wir haben ein sehr luftiges Gebäude. Wir haben Ausstellungseinheiten. Dieses kann man sich wie größere Boxen vorstellen. Ich sage bewusst nicht das Wort Container, weil das sind keine Ready-Mates. Das sind größere in sich geschlossene Räume ohne Tageslicht, die sind konditioniert. Da wird es drei große Themenbereiche geben. Die die werden immer mit einem Bild vorgestellt und diese Elemente sind so aufeinander gestapelt, dass ähm, man betritt einen dieser Räume, man geht durch ihn hindurch und ist dann auf dem Dach des Nächsten. Also dort gibt es dann eine Terrasse und die sind so um ein Atrium herum angeordnet, dass innen drin ein großer Luftraum entsteht, der auch wieder alle Menschen zusammenbringt und der dieses Gebäude in seiner Gesamtheit erlebbar macht.
0: Jetzt hast du gerade vorhin gesagt, dass ähm, knapp drei Millionen Besucher erwartet werden. Wer ist denn die Zielgruppe? Wer fährt denn nach
2: Dubai zur Expo? Also das muss man sich eigentlich so vorstellen, das ist ein großer Treffpunkt. Dubai ist ja sowieso ein Hub, also wenn man sich das anschaut, das ist ein Kreuzpunkt vielleicht zwischen Europa und Asien. Und insofern ist das ganz gut gewählt, auch, also gut erreichbar für sehr viele Menschen weltweit. Und ich glaube, die Zielgruppe ist tatsächlich, also natürlich die lokale Bevölkerung, so groß ist die nicht, aber da kommen auch viele Menschen aus Asien und aus Indien, zu so einer Weltausstellung, mhm. weil man einfach die gesamte Bandbreite zu gewissen Themenstellungen anschauen kann. Also zum Beispiel zu Mobilität. Wie wird Mobilität in China gedacht? Wie wird Mobilität in Europa gedacht? Wie wird Mobilität im Silicon Valley gedacht? Das ist alles mhm. auf der Weltausstellung zu sehen.
1: Ich erinnere mich, da war ich zwar noch ziemlich klein, da war ich glaube ich zehn, bei der Expo in Hannover. Ich erinnere mich aber auch, dass das ein unglaublich ich, ich weiß ich bis heute, spüre ich richtig körperlich, das war einer der anstrengendsten Ausflüge, die wir gemacht haben mit dem Zug hin. Und dann auf diese Ausstellung, die so gigantisch war, ähm, dass, dass man da auch gar nicht alles besuchen konnte. Ähm, wie setzt man sich da ab mit einem deutschen Pavillon?
2: Also, das ist natürlich eine Frage. Das große Problem ist, dass so viele Leute kommen, dass man erstmal wahrscheinlich zwei bis drei Stunden maximal anstehen muss und dann für einen Besuch in einem Pavillon, der wahrscheinlich in einer Dreiviertelstunde dann äh, erledigt ist. Also die Ratio ist nicht so wahnsinnig gut. Ich glaube, was ganz wichtig ist natürlich, ist, dass man ähm, zum Beispiel diese Warteschlange, dieses Anstehen interessant macht und dass man Leute schon von vornherein etwas bietet. Und was wir, äh, wir haben einen großen Vorteil, der deutsche Pavillon liegt an einem sehr zentralen Ort. Also der ist sehr, sehr gut wahrnehmbar. Direkt vor uns ist der Pavillon von Calatrava äh, für das Gastgeberland. Der ist relativ. Skulptural und niedrig, das heißt unser Gebäude ist hinten dran sehr gut sichtbar und man muss Leute neugierig machen. Also auch dazu trägt die Architektur bei. Wir haben ein sehr markantes Dach, das in, bei Architekten heißt es oft, das Dach ist die fünfte Fassade ist meistens so gedacht, dass man von oben drauf schauen kann. Bei uns sieht man das Dach eher so von schräg unten. Also es ist auch eine fünfte Fassade, aber eher in der Bespielung von unten. Und das ist vor allen Dingen nachts auch wichtig. Also man muss ich vorstellen, die Expo in Dubai ist von Oktober bis März. Das ist zwar die Winterzeit in Dubai auch und damit sind die Temperaturen angenehm aber die ist sehr lange abends auch offen und nachts sind die angenehmeren Temperaturen. Also wir brauchen etwas, was im Dunkeln oder am Abend sehr prägnant ist und so haben wir eben eine unterleuchtete Decke, die man von unten einsieht, die wie so ein Segel über dem Ganzen schwebt.
0: Jetzt haben wir schon kurz gesprochen, wie, wie es in etwa aussieht. So Und wir wissen auch, was, was ist die, die Messe jetzt? Ich vermute mal, dass das über eine, keine Ahnung, eine Ausschreibung läuft, man bewirbt sich oder so mit X an Architekten oder so bewerben sich und, und dann geht's los und irgendwann ist es fertig. Und auf diesem Weg, was sind denn die größten Stolpersteine für, ich sag mal, ein Projektbüro wie euch?
2: Also man muss vielleicht sagen, es, es gibt eine Auslobung vom Bundesministerium, vom Bundeswirtschaftsministerium. Und da wird erstmal eine Durchführungsgesellschaft gesucht, also das ist meistens eine Messe, in unserem Fall ist es die köln -Messe. und die köln ist dafür verantwortlich, den ganzen Betrieb dieses Expo-Pavillons äh, aufrecht zu erhalten. Also das geht über Leute, die Hinweise geben, die Führungen dadurch machen, äh, das ganze Programm zu koordinieren. Und dann gibt es den zweiten Teil und das, äh, da bewirbt man sich in einer Gruppe, das ist eine Agentur, die für die Inhalte und die Bespielung zuständig, also für die Inhalte und auch für die Gestaltung dieser Inhalte zuständig ist, dann ein Architekturbüro, was für die Gestaltung des Gebäudes zuständig ist und eine Firma, die das Ganze bauen und auch wieder abbauen wird, beziehungsweise das koordiniert. Das, das heißt, in diesem, man kann ein Konsortium bilden und bewirbt sich dann als Konsortium. Das ist für alle Konsortien erstmal offen, also man muss natürlich Referenzen mitbringen. Da haben sich in, unserem, in diesem Fall für Dubai 2020 16 Konsortien gemeldet. Mhm. Dann gibt es eine sehr detaillierte Auslobung, in der schon sehr genau beschrieben ist: das geht bis zum Waschbecken, wie viele Waschbecken, wie viele Toiletten man an welcher Stelle braucht. Das muss man, das ist ein Anforderungskatalog, den man erfüllen muss. Und gleichzeitig muss man aber natürlich eine prägnante Idee finden. Also in unserem Fall war das Motto Campus Germany, also die Idee, Deutschland als vertikalen Campus, als Bereich für Forschung, Entwicklung, Diskussionen über äh, Innovationen auch darzustellen. Dann fängt man an, also sich die mit einem Konzept zu entwickeln. Man fängt an, Recherche zu machen. Man fängt an, das Ganze räumlich zu entwickeln. Also ich glaube, wir haben irgendwie im September 2017 damit angefangen. Das ist ein sehr aufwendiger Prozess. Also im ersten, in der ersten Stufe muss man also quasi schon eine komplette Visualisierung alles abgeben. Von den 16 sind dann noch fünf in die zweite Runde gekommen. Da bekommt man dann Feedback auf das, was man in der ersten Runde gemacht hat, mit Verbesserungsvorschlägen oder beziehungsweise Kritikpunkten, die man einfach dann abarbeiten muss. Also ich könnte ich würde eigentlich sagen, wir haben insgesamt ein ganzes Jahr eigentlich nur für diesen Wettbewerb verbracht. Und das war schon ein richtig großes Team, was daran gearbeitet hat, teilweise schon sehr weit ins Detail. Also bei der Architektur würde man sagen, man hat dann die Entwurfsphase mehr oder weniger abgeschlossen. Das Ganze ist unbezahlt und ist mhm. natürlich eine Wahnsinnsinvestition also, oder man könnte auch sagen eine Wette auf die Zukunft. Also wenn das Ganze nichts wird, bleibt man auf den Kosten sitzen. Ansonsten hat man die Chance, das wieder zurückzubekommen. Aber es geht natürlich um sehr... Ein, ein Projekt mit dem großen Prestige, was natürlich dann auch wieder eine gute Referenz bietet für weitere Projekte, aber man kann sich das nicht jeden Tag erlauben.
1: Wie, wie sieht es bei euch dann im Büro
2: aus, wenn da der Zuschlag kommt? Wie, wie, wie groß ist die Party? Na, wenn der Zuschlag kommt, in diesem Fall haben wir natürlich erstmal eine Riesenparty gemacht, dann lässt man schon mal die Korken knallen mhm. und äh, freut sich erstmal tierisch, ohne zu wissen, was dann natürlich im Nächsten alles kommt. Also wir ähm, wir gehen dann relativ oft feiern und dann auch mit allen, egal ob man mitgearbeitet hat oder nicht. Das ist ganz wichtig. Und in diesem Fall haben wir natürlich mit der gesamten Arge erstmal gefeiert. Ja, Die Arge, muss man sich vorstellen, Nüssli Adönig, die sind in der Schweiz. Facts and Fiction, die Agentur, die sind in Köln. Und wir haben das Projekt aus unserem Büro in Berlin bearbeitet. Da muss man erstmal einen Termin koordinieren, wo man dann zusammen anstoßen kann. Aber das haben wir natürlich mhm. dann auch noch gemacht.
1: Glückwunsch. <lacht> Danke.
0: Jetzt hast du erzählt, dass da, äh, wie gesagt, gerade ganz viele Agenturen dabei sind und so. Kann man all diese Leistungen, Dienstleister, Mitarbeiter, kann man das beziffern? Kann man sagen, ein Jahr deutscher Pavillon
2: in Dubai kostet Summe X? Na, man kann das natürlich über die, erstmal über die Stunden, die man reinsteckt, mhm. beziffern. Also ich würde mal sagen, man ist dann schon im mittleren drei, äh, sechsstelligen Bereich gelandet, mhm. wenn man das auf alle... Ja. auf alle Beteiligten abrechnet. Das ist immer die Frage, macht man sowas mit oder macht ja. man das nicht? Man kann es nicht immer machen. In unserem Fall, wir waren, wir haben es zum ersten Mal gemacht. Unsere Partner haben schon mehrere, haben schon viel Erfahrung mit Expos, wir nicht. Und äh, das hat uns natürlich sehr geholfen. Ich glaube, es ist eben in der Konstellation immer sehr wichtig, wenn man Leute hat, die schon wissen, worauf es ankommt, und andere, die dann noch freier dran gehen, durch die Reibung entsteht mhm. eigentlich dann die Möglichkeit, was Innovatives zu machen.
1: Das ist ein sehr schöne, äh, sehr schönes Stichwort, weil da ist natürlich auch die Frage, wie koordiniert man sich? Das ist ja ein riesiger Aufwand. Wie viele Leute sitzen da dran? Wie verhindert man, dass so ein System dann irgendwann auch Träge wird ähm, auf so einen, also im, im Verlaufe der Jahre, die es dauert?
2: Also was ich eigentlich gelernt habe, es ist natürlich, was ist eine Binsenweisheit, ist immer People's Business. Man muss sozusagen die richtigen Ansprechpartner zusammenbringen und die müssen eigentlich auf ein ganz strikt getaktetes, auf, mit einer strikten Frequenz eigentlich äh, Online-Meetings durchführen. Also so machen wir das eigentlich. Es gibt regelmäßige Präsentationen natürlich auch an den Auftraggeber, also ans Wirtschaftsministerium, an die Verantwortlichen dort und natürlich auch äh, an, mit der Kölnmesse dabei. Aber es gibt dann auch die internen Besprechungen und es sehr viel findet über Videokonferenzen statt mittlerweile, weil einfach die Reisezeit... Da geht es noch nicht mal über Flugscham oder CO2-Ausstoß, sondern da geht es einfach um ganz praktische Dinge. Das ist so ein bisschen wie bei Star Trek mit dem Beamen. Ja, mhm. Die die äh, Filmzeit, um immer darzustellen, wie das Raumschiff landet, war viel zu teuer. Deswegen hat man die eigentlich rausgelassen und gesagt, beim Beamen bin ich jetzt hier und sofort dort. Und mhm. genauso ist es natürlich mit der Videokonferenz auch der große Vorteil. Man kann nicht alles so erledigen, aber wenn man sich alle vier Wochen trifft, kann man eigentlich zwischendurch die anderen Teile so erledigen, dass man die Dinge durchgeht und das am Bildschirm macht, weil es einem einfach Reisezeit spart. Absolut.
0: Du hattest jetzt, oder wir hatten jetzt vergessen, die Antwort zu geben auf die ursprünglich gestellte Frage, und zwar was sind denn so große Hürden,
2: was kann denn so passieren? Na, große Hürden sind natürlich schon, also wie bei allen Wettbewerben, es kann ja sein, dass man eine super tolle Idee hat, aber dass jemand anderes einfach noch eine viel bessere Idee hat, das kann schon auch mal passieren. Da darf man überhaupt nicht dran denken, sondern man muss sich auf seine Idee fokussieren. Dann ist natürlich schon so eine Hürde, wenn man eine sehr detaillierte, einen sehr detaillierten Anforderungskatalog hat, ist es natürlich auch einfach, dass man ein paar Dinge übersieht. Also da muss man sehr präzise arbeiten. Da haben wir einiges gelernt, sage ich mal, weil wir eher gewohnt sind, äh, vom Großen ins Kleine zu denken, erstmal die Konzepte gut hinzubekommen. Die Schwierigkeit ist, wir sind ja hier bei den Raumwelten mit dem Thema Messen, Maß oder Vermessen. Ja, die Frage ist immer, wie wird Qualität gemessen? Und es ist natürlich immer sehr viel leichter zu zählen, ob alle Kloschüsseln eingezeichnet wurden, als ob das jetzt eine wirklich innovative äh, Gesamtidee ist. Das ist vielleicht sehr viel subjektiver in der Beurteilung. Also das ist ein großes Risiko. Ja, wie bemisst sich Qualität? Also mhm. das, was wir als Qualität anbieten, wird das auch als Qualität erkannt. Mhm. Ja, ja, und ja, ich kann auch weitergehen. Es es gibt noch weitergehen. Ja, 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 mach du es fertig? Das sind die frühen Phasen. Und in späteren Phasen ist es natürlich schon so. Also wenn es viele Köche in der Küche gibt gibt es natürlich auch äh, Reibungsverluste, ich nenne es jetzt einfach mal so, das ist vielleicht auch ein Thema, mit dem man sich, mit dem man umgehen muss. Und wir bauen für einen deutschen Auftraggeber, aber gleichzeitig im Ausland. Da gibt es nochmal einen anderen Themenkreis, der heißt sowas wie Vorschriften. Mhm. Also es gibt Vorschriften, wir in dem in, in den frühen Stadien haben wir erstmal geplant nach den deutschen Bauvorschriften für den deutschen Auftraggeber. Jetzt ist aber zum Beispiel Brandschutz. In Dubai gibt es andere Vorschriften als in Deutschland. Das heißt, irgendwann versucht man dann beide Vorschriften einzuhalten, stellt dann aber fest, dass die sich Gegenseitig ausschließen, das funktioniert nicht. Es gibt beim Brandschutz zum Beispiel tatsächlich grundsätzlich andere Ansätze, wie man damit umgeht. Da muss man natürlich umplanen. Und das ist schon ein gewisses Risiko, wenn man eine Planung hat, ja. Also wie schafft man es, dass die Qualität erhalten bleibt, technische äh, unter, äh, technische Konzepte sich trotzdem äh, sich aber ändern?
1: Klar. Ich wollte gerade fragen, kann man nicht aus der Not auch eine Tugend machen oder ist es als Kreativer, wenn man da ein Konzept hat, hinter dem man steht, das man liebt, nicht dann vielleicht manchmal sogar sinnvoll, die zwei Kloschüsseln wegzulassen, weil dann kriegt man die Rüge für die Kloschüsseln und äh, das Kreative, wo man sich schwer tut, das zu greifen, wird einfach durchgewunken. Ist das auch was, was man mal macht?
2: Aus Sicht der Kreativen natürlich absolut, aber wir sind dann in dem Verfahren von einem Rechtsbeistand, drauf, also nicht von unserem eigenen, sondern von dem des Auslobers darauf hingewiesen worden, dass mhm. es ein Ausschlusskriterium ist, wenn nicht alles geliefert wird, was sozusagen in der Bestellung stand. Mhm. Ja? Weil das ist einfach eine Absicherung von Seiten des Auslobers, dass es keine Nachträge gibt, weil einer sagt, oh wir haben vergessen, dass das auch noch, war ja nicht gezeichnet, also mhm. schulden wir nicht. Ja, in einem Architekturwettbewerb würde man sagen, kein Problem, dann gibt es nachher eben, zeichnet man es noch rein. In einem Wettbewerb, wo es aber von vornherein drum geht, man gibt ja nicht nur einen Entwurf ab, sondern auch ein Angebot. Also man sagt, für diese Summe, die wir zur Verfügung bekommen, in diesem Fall irgendetwas um die 23 Millionen, ist alles mit drinnen. Und alles, was gezeichnet ist, wird auch gebaut. Im Umkehrschluss, was nicht gezeichnet ist, wird nicht geschuldet. Und dementsprechend äh, stellt sich oder versichert sich natürlich der Auslober, dass er wirklich alles, was er braucht, auch schon auf dem Plan findet. Klar. Also es ist das ist etwas, was wir wirklich lernen mussten. Es ist eben ein Unterschied, ob man am Schluss quasi ein Produkt, also nicht nur einen Entwurf, sondern auch ein Produkt inklusive Lieferung und Abholung äh, anzubieten hat oder eben nur eine Gestaltung. Mhm.
0: Verstehe. Sehr gut. Wir haben was mitgebracht, da du ja ähm, immer unseren Podcast, Podcast hörst, kennst du es ja, die, die ehrliche Antwort. Bin jetzt hier nicht so gut. Äh, die ehrliche Antwort auf die ehrliche Frage, ähm, die habe ich heute mitgebracht. Ähm, in Zeiten von Greta Thunberg, äh, CO2-Emissionen und so weiter und so fort. Jeder, der schon mal auf einer Messe war, weiß, dass es jetzt nicht nur darum geht, äh, dort zu verkaufen, sondern dass da auch dann danach LKW-weise Laster langfahren mit äh, weggeschmissenen Goodies, Plastikbechern, whatever, ja. Ähm, in, in, wo, in Zeiten, wo äh, gesellschaftlich so eine Diskussion herrscht, ist das Modell Messe da noch zeitgemäß oder wird es noch als Zusatz in den nächsten Jahren vielleicht abgelöst werden können, wie auch immer. Virtuell zum Beispiel.
2: Also ich bin da sehr, das ist eine sehr schwierige Frage und ich bin da auch natürlich wie viele andere auch gespalten. Jetzt muss man auf der einen Seite sagen, wenn unser einziger Leitrad, wenn unser einziges Leitrad ist, wie viel CO2 wir verbrauchen, mhm. dann müssten wir uns eigentlich am besten alle ersticken, da tun wir der Natur einen großen Dienst. Also das kann es eigentlich nicht sein und insofern glaube ich, also ich finde es auch ganz ehrlich mit Flugscham zum Beispiel schwierig, weil... Ähm, wenn niemand mehr reist und jeder nur noch in seinem eigenen Saft schmort, wir wissen alle, wo das hingeführt hat. Also ich glaube, das Verständnis für andere Kulturen ist ein sehr wichtiges. Und es gibt leider noch nichts Besseres, außer man trifft Menschen persönlich und unterhält sich mit Menschen und sieht auch, wie in einer anderen Kultur etwas passiert. Ich kann mich leider nicht hinbeamen, also vielleicht sollten wir erstmal daran arbeiten, mhm. dass wir natürlich unsere Fortbewegung äh, schadstofffreier machen, statt zu sagen, je, jegliche, jegliche Reise in eine andere Kultur ist schon mal verdammenswürdig. Das verstehe ich auf diese Art nicht und wenn man das jetzt auf eine Messe überträgt, es gibt sicher viele unsinnige Messen, bin ich, äh, da wäre ich sofort dabei, aber ich glaube, wir brauchen kollektive Erlebnisse, wo sich Menschen begegnen und wo sich Menschen über Themen austauschen. Und ich sehe im Moment nicht, wie man die ersetzen kann. Und ich sehe auch nicht, dass, wie das sein Ziel sein könnte, um die Umwelt, also um unser aller Leben zu verbessern. Wir gehören alle mit zu der Umwelt. Wir haben alle eine Daseinsberechtigung. Jeder Mensch auf der Welt. Ich glaube, wir müssen daran arbeiten, die Chancen fairer zu verteilen, vielleicht auch die Kosten dafür fairer zu verteilen. Aber gerade dafür, um sowas zu verhandeln, brauchen wir doch persönliche Kontakte und auch die Möglichkeit, uns mit anderen auseinanderzusetzen.
1: Wow. Ähm, übertragen auf die Architektur? Genau,
0: ich würde einmal einhaken. Ist es die Frage, also äh, ist ja eine Diskussion natürlich, ne? Die Frage ist dann... Ähm, klar, es braucht kulturellen Austausch und man muss sich näher kommen und so weiter und wie auch immer, aber ist jetzt zum Beispiel, vielleicht jetzt nicht aus Sicht des Architekten, sondern persönlicher wie auch immer, ähm, ist Dubai dafür ein guter Standort, weil das ist natürlich etwas, du kommst da jetzt nicht mit dem Zug aus Stuttgart hin oder so, ne? sondern du musst halt einfach lange Strecke fliegen und aus USA und wo auch immer musst du es einfach auch machen. Ähm, wie wird sowas entschieden? Der Standort, wird da gelost oder...
2: Nein, da müssen sich natürlich die Standorte drum bewerben, auch mhm. mit einem Konzept. Mhm. Jetzt muss ich einfach so sagen, also wenn wir ein eurozentrisches Weltbild haben, dann mhm. ist das natürlich erstmal ein fragwürdiger Standort. Aber ich glaube, die Zeit ist vorbei. Wenn wir uns mal anschauen, wo die Weltbevölkerung sich auf den Globus verteilt, dann ist Dubai sogar ein sehr guter Standort. Mhm. Der, einzige, die, äh, der einzige Kontinent, wo man nicht in fünf Stunden hinkommt, ist tatsächlich Nordamerika. Also Dubai ist ein sehr zentraler Punkt auf dem Globus, auch ein zentrales Netzwerk schon, was Flüge angeht. Mhm. Ich glaube, wenn man tatsächlich sagen will, man möchte möglichst vielen Leuten auf der Welt die Chance geben, zu so etwas hinzukommen, dann liegt Dubai nicht schlecht. Man kann sich über viele andere Dinge natürlich fragen. Vielleicht könnte man sich dann fragen, ob man solche Events nicht lieber dezentral abhält und so weiter. Ob die noch zeitgenössisch sind. Man könnte natürlich fragen, ob Nationen-Pavillons noch zeitgenössisch sind. Ja, das, äh, das entwickelt sich ständig weiter und ja. ich glaube, da muss man einfach sehen, wie das funktioniert. Am Schluss stimmen die Besucher ab. Mhm. Kommen sie oder kommen sie nicht? Das ist einfach die große Fragestellung.
0: Und so ist es ja in vielen Bereichen. Ist der Film gut? Wenn er keine Zuschauer hat, dann wahrscheinlich eher weniger oder wird die Schallplatte gekauft oder was auch immer. Ich finde, das war ein gutes äh, Schlusswort, ja, ja ein, 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 ein vielleicht kritisches, aber ein gutes Schlusswort. Und ganz, ganz tolle Einblicke,
1: also sehr, 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 sehr spannend, viel zum weiter drüber nachdenken, drüber sprechen. Lieber Tobias, herzlichen Dank für deinen Besuch heute, toll, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm
2: Vielen Dank und vielleicht sehen wir uns dann ab Oktober 2020 mal im Pavillon. Super.
1: <lacht> Danke